0: Jag hade aldrig trott att det är möjligt att bli trött på gatebush, Men på TikTok så kan man bli trött på Kate Bush.
1: Välkommen Biffen Ahonen och Anne Hietanen. Jag heter Kia Det här är Sällskapet. Dagen då internet introducerades i mitt liv så gjorde jag en helt enorm felbedömning. För jag trodde att sociala medier skulle förändra mänskligheten till det bättre. Och jag tänkte så här: nu kommer äntligen revolutionen som gör att världen blir en bättre plats att leva på. Vi kommer att kunna samtala utan begränsningar. Vi kommer att hjälpa varandra. Och vi kommer att utvecklas tillsammans. Sociala medier introducerades i mitt liv uh, ungefär där, ska jag säga, mitten av 00-talet. Och, och det var liksom en helt annan nivå av demokrati då. För alltså det som det handlade om var att man kunde träffa nästan vem som helst, varifrån som helst. Och så kunde man snacka om olika saker. Det var liksom en community. Och, och de andra på community var ens vänner- och i början var det också sant att alltså som användare hade man möjligheten att liksom aktivt medverka och vara delaktig. Man kunde skapa egna sammanhang som man trivdes i. Uh, när ungefär gick ni med i sociala medier? Åh, oh, vilken fråga.
0: Tippa på Facebook kanske typ 2007, något sånt. Jag tycker ja. att våra chefer
2: tvingar att gå med i Twitter- uh,
1: Kanske 2005-2006 eller någonting.
0: Och på MySpace var man ju så glad för det. Exakt. Never forget.
1: Och det, var ju också, det, här, det här var social networking. Alltså, um, man kunde vara på LinkedIn för att få ett jobb. Jag kunde vara på Facebook för att hitta gamla vänner. Eller för att få kontakt med vänner utomlands. Eller som bodde utomlands. Eller släktingar och så vidare. Och det var en sån här superfin och bra upplevelse. Och sen tog den här eran slut. Utan att vi egentligen märkte det. Och, och för en kultur som nu är så besatta av bild och video så är det lätt att glömma att sociala medier i början byggdes upp av text. Och, och det, där, det, var, det är roligt att du nämner MySpace, så alltså det var ju tvångsmässigt dokumenterande av sina liv. Ja. Twitter alltså, så det lanserades 2006 som en såhär mikrobloggsida. Och, och det där, den kändes då som den naturliga utvecklingen givetvis av det textbaserade internet. För det var den renaste destilleringen av hur människor använde sociala medier på den tiden. Att, att även om den nu aldrig riktigt nådde samma nivå som sina föregångare, så den, den, hade en, den var enormt populär. Och visade mycket framgång. så många människor ville att sociala medier skulle vara ett utrymme för att kunna dela tankar, berätta skämt, argumentera, men allra mest för att prata med varandra. Men jag funderar när jag läste på för det här ämnet- att kanske vi som människor inte egentligen borde prata så mycket. Och med så många. Och precis hela tiden. Att liksom ha en så enorm publik hela tiden. Och nu kanske jag inte pratar om mig själv- utan kanske om då biffen. Men han har miljoner människor som <laughs> lyssnar på men, en. Alltså
0: men, menar du att jag är en oversharer? Alltså vad menar Nej du? utan vad att, menar att, du? att man är känd liksom-
1: att, att man har massor med människor- Miljoner människor har tillgång till miljoner människor tankar och åsikter. Det är ju så de sociala medierna funkar. Alltså att man har möjlighet att ja. tala och bli lyssnad på, kommenterad och hela tiden. Och det är kanske inte så bra för mänskligheten. Det är både onaturligt ju, men också ohälsosamt. Så vad vi gjorde då var att vi skapade alltså en sån här setup med toxiska förväntningar. Och det som hände ungefär 2010 var att social networking blev social media. Alltså att, att vi förflyttade, det blev en sån här förskjutning alltså från att, att vara ett sånt här nätverkande äh, ställe till att bli ett socialt ställe. Och vid den här tidpunkten så hade många också tillgång till smartphones. Så det blev allt enklare liksom att, att nå fram till varandra, att, att hitta varandra och att, att, att alla kunde följa med. Äh, jag kommer ihåg när jag fick min första smartphone och var så där, wow. Man kan vara på Facebook i spåran. Alltså det, det, det är märkligt att tala om det här nu, men det är ju inte så länge sen. Det här är 2010 alltså. Nå, den enorma publiken med sina absurda förväntningar och stränga krav hoppar på tåget. Och kvar på perrongen blev våra networkinggrupper bestående av snälla vänner och släktingar. Och vi så rusade iväg med det här snabbtåget. Vi blev sådana här broadcasters alltså, med miljonpublik. Vi, vi, vi skiftar helt enkelt. Och sociala medier under 2010-talet kan beskrivas som flöden. Alltså det är också märkligt att jag säger det här. Men kommer ni ihåg att man väl valde själv de personer man ville följa? Och sen så såg man först inlägg av dem. Alltså ja. det var man själv som valde här. Det var liksom en viss demokrati och, och man fick själv bestämma. Och inläggarna kom i kronologisk ordning. Hör och häpna. Det senaste inlägget först och så vidare. Nu ja, snabbt spolar vi framåt ett decennium och internet har skapat mer kaos med splittring och bråk. och Till och med krig som så här främsta ingredienser och det står på en helt ny nivå. Idag är sociala medier scenen för det här krigsskådespelet. Och moraliskt eh, tycker jag att sociala medier har sackat ihop totalt. Alltså utvecklingen har gått allt längre bort från det demokratiska. Och om det i början fanns viktiga politiska och samhälleliga delaktighetsaspekter med just formen, så har det idag transformerats till ett säga tidsfördriv för följarna. Men,
2: men vänta, varför, varför är det inte demokratiskt? För jag tänker ändå att det fortfarande är mer demokratiskt nu än tidigare. Att förut var det en stor röst, en stor tidning som sa men nu finns det massor
1: med röster. För att vi deltar inte på samma villkor. Det är inte lika villkor för alla. Och jag menar, har man, har man mera följare så har man ju absolut mm. större Absolut,
2: har... men tänk hur, ja, hur många... Det är
0: makt.
1: Ja, men många det som
2: har makt nu, om man jämför med det var tidigare. Mm. Att, att det är då som... som en, många, många, många fler
1: röster som hörs. Men så tänker vi på Twitter och då är ju allt som heter demokrati väldigt långt borta just idag. Men jag, just om man, om, om, jag har pratat, pratat om influencers tidigare, jag har aldrig kanske förstått hur stor makt en influencer kan ha. Ibland tänker jag, förstår influencers själva hur stor makt de har. Men du har sett något på kontoutdraget att, kontoutdrage
2: ja. att mm. någonting har hänt.
0: Men jag måste säga att jag har blivit jättestörd nu på sistone. Dixom hela världen har hållit på att braka ihop och sen så ser man på Instagram flödet bara influencers. Här är vi på semester. här det Jag har, huvud och har sponsorerat av den och den. Jag har köpt en tre tretonnishandväska som mm -hmm. det inte köpte har köpt och fått en gratis. Och det, man är sådär att fattar ni inte. Det, det känns liksom så fräckt. Jag, jag vill inte sätta upp någon i kattbild på mitt eget flöde för att jag liksom tycker så där mm. att, att sen folk i Ukraina nerbombade utan el och allt, och bara misär och elände som man vill inte... Eller vet ni? Jo, jo, jo.
1: Och, och därmed när jag pratar om demokrati så kanske jag menar just det här att det finns de här starka influencers, det finns... Här, liksom person personkulter, extremt styrda algoritmer mm. och reklam som bestämmer hela tiden vad vi ser, vem vi ser, vad vi ska tänka vad vi ska tycka och det som också har hänt är att vi är inte längre vänner utan vi är följare och vi beskrivs inte heller som användare utan vi uppmuntras att se oss själva som skapare att mm. liksom helheten har blivit att samtalen de mänskliga mötena och karaktärerna har utplånats och så har det bara blivit kvar en underhållning och, och därför är sociala medier inte längre lika viktiga för oss heller. Att om det tidigare sociala medierna ibland lyckades vara ett sånt forum som skakar om de befintliga maktstrukturerna så är dagens sociala medier bara ett märkligt maktvakuum. Och, och det där Facebook backar ju, Twitter är i kaos, Mark Zuckerbergs eh, imperium förlorar hundratals miljarder dollar i värde och de sa ju upp så 11 000 personer. Oh my god. Den nya twitterägaren och miljardären Elon Musk han sparkade hela ledningen. Vår leden, men... vän. Ja, Vår verkligen sällskapets vän. Och, 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 och tusentals anställda fick gå. Han skrev bort annonsörer och sen presenterade han en ny affärsmodell för att undvika då ekonomisk kollaps. Och nu har då många användare lämnat plattformen i protest och också ju för att den anses med alt-right. Och vi då? Användarna, eller nej att alltså vi heter väl skaparna. Nå det visar sig att vi fortfarande nog använder sociala medier, men en nedgång kan skönjas. Statistikcentralen kartlägger varje år Finland, finländarnas internetvanor. Och i år så visar rapporten att Facebook alltjämt har svårt att locka unga. Youtube tappar tittare. Snapchat och TikTok används främst av Gen Z. Instagram har en bredare publik, men används då främst av millennialer. Att jag vet inte riktigt, mm. det här är ju liksom vad statistikcentralen visar. Man kan inte, man kan inte se mot det. Men okej. Okay. Ja,
0: men, nej men det är gärna det där att jag tycker att liksom ännu några år sedan så, så var det helt så att man var helt sjukt på Instagram och man bara kollade på det hela tiden och sa att man måste jag försöka vara några timmar utan. Och nu, nu är jag åtminstone helt ointresserad. Att det är ganska... Jag, Kanske det blir sådär att folk bara liksom ändå blir trötta på det vid något tillfälle. Men, Kanske...
1: det, men det är ju också för att de försöker kopiera TikTok. Alltså jag, jag tänker liksom, ja, det är helt... TikTok är ju också sådär uh, att det är någon som gör ett innehåll och så är det jättemånga andra som följer det. Alltså det är ju ganska passivt. Uh, och, och då har du ju, uh, det är Instagram har försökt gjort att de har gjort de här reelserna och, och det ska bara komma ja. massor med videor emot dig. Jag är på min höjd tittar jag på andra stories. Det, det gör jag faktiskt fortfarande. Mm. Alltså de här de här snabba som försvinner på 24 timmar. Men inte ens det är mer så alltså, intressant. Ingenting är så intressant. Nej,
0: Nej, det är inte. Och allt blir liksom så här samma gröt för att alla är ändå likna. Allt är likadant, allt är likadant. Och sen på TikTok också, herregud, man orkar ju inte. Det är det samma låta, samma snutta. Liksom. Man att, att, att jag hade aldrig trott att det är möjligt att bli trött på Kate Bush. Men på TikTok så kan man bli trött
2: på Kate Bush. Berätta, Kia, statistiken var vi befinner oss nu för tiden. För tror nog, folken nu är ute på sociala medier eller på nätet åtminstone.
1: Jo, jo alltså vi, vi är där och det är bara jättestor skillnad vilken generation som är var. Ja. Men att alla tappar följare. Men vart var de? Ja, det är det vi ska reda ut i sällskapet. För det är det jag skulle fråga av er. Vad ska man vara idag då? Vad ska man vara så alltså, En plattform som en del användare då har valt att söka sig till är Mastodon. Det här är ju alltså nästan kanske främst Twitter-användarna skulle sig säga. Känner ni till Mastodon? Ja, men jag inte Nej. Okej, okay, det är till liknande. Jag, jag
0: vet, Bande. <laughs> samma här. Oh,
1: oh, oh. Uh, jag, jag kan avslöja Det är. Uh, jag, jag känner mig lite så här som tredje hjulet här med Anne och Biffen för att de bara har pratat om, <laughs> om, om tuska här. Ja, men det var Innan en smyg började. i hemlighet ja. tidigare idag. Ja, precis. <clears throat> no, Mastodon liknar till utseende Twitter men sen tidsinjälsande korta uppdateringar men till skillnad från Twitter så gör Mastodon ingen vinst. Har ingen reklam, samlar inte in användarnas data, det tycker jag kanske är ändå det bästa. Plattformen ligger inte heller på server som exakt företag, utan det, alltså det enskilda server drivs av olika grupper och med olika regler, ambitioner och bevekelsegrunder. Och, och de här anhängarna kallar det för ett fediversum, alltså ett universum av federaliserade instanser utan någon enskild härskare med miljarder i ryggen och oklara framtidsplaner. Det är ju det här man vill alltså. Man vill att det ska vara mer demokratiskt och att det inte ska vara någon som styr nu laddar jag ner Mastodon. Men alltså, fråga av mig, Kia, är du på Mastodon? Kia, hur är det på Mastodon? Hur ja, du det går Men jag där? är inte där, därför, för, för det första kan jag säga så här. Jag tänker jag inte fan ladda ner en till jävla app i min telefon någonsin Men Jag orkar inte med de här apparna. Och sen är den oh, vänta nu, ovänlig har jag läst. Så jag har liksom vägrat gå Jag fan dit nu. nu. Snart har jag massa med followers. Nu är du på Mastodon. Oj, oj, oj. No, jo, men okej, okay, be Ma real. Känner ni till den då?
0: Ja Jag testade den
1: en gång och så här tråkigt Okej, okay. Anne är jag, så, jag har samma som Biffet, jag testar
2: för att kunna prata dåligt om den Prata ja. illa om den, sen. Ja. Men,
1: men vet ni när man går på restaurang Och sen är det så där att om du vill beställa någonting från menyn Så måste du ladda ner den här appen Jag brukar bränna upp restaurangen <laughs> ja. <laughs> så det ja. ja, visst vad jävlar Vad är det där? skriver ni att jag ska ladda ner alltså, jag måste göra så mycket jobb hela tiden Ah, Nåja, no be real. En fransk app lanserades sedan 2020 faktiskt. Uh, Men den här först nu i 20, under 2022 vuxit. Uh, I appen får användaren en gång om dagen ett sånt här två minuters fönster som det enda tillfället publicera sig. Och den här bilden tas med både mobilens fram- och bakkamera. Och sen så då visar den exakt just i det ögonblicket hur full du är. Eller, eller förlåt, hur snygg du är. Och den här uh, appen, ja man vet inte riktigt att... Är det här nu då ett nytt TikTok eller är det här kanske, kommer ni ihåg, samtalsappen Clubhouse? Alltså. Ja, oj, det var ja, hetsigt. Så tråkigt. Men Clubhouse vad var det en sekund med. Ja, det? men det var nog så ja. hetsigt.
2: För att jag är en sån här novelty seeker. Alltså, ni vet ju, jag tror att jag började, i början här äh, av programmet så berättade jag att jag var med på Twitter alltså, några år innan ja. det startade. Ja,
1: jag, jag hörde <laughs> det.
2: <laughs> så, så jag var nog snabbt och hetsade till Clubhouse. Ho, 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 hopsa, hopsa. Oh, Det var hemskt, det var hemskt där. Ja. Du var faktiskt före mig där, Kia. Det var en stor skam i mitt liv. Och sen ville man inte vara där. Och nu, nu ska jag faktiskt radera Clubhouse och faktiskt också be real. För som du sa, man vill inte ha så många fler appar mera.
1: Jag ska ändå säga att de yngsta... Alltså jag har ett barn som är, som är född på 10 alltså 2015. Och då är det Roblox det mest populära plattformen efter Youtube det här vet han ingenting om eftersom vi inte alls förstår oss på något sånt. här men, men, men alltså den här Roblox, är en, en plattform som beskrivs som en korsning mellan ett datars, dataspel och ett socialt medium, och jag tror faktiskt att det är det som är framtiden, att människor vill spela och då kommer man, alltså jag menar jag fick just höra, kommer du ihåg att Fena Ellen berätta på bokmässan att hon tittar på ja, Netflix, ja, på ja. något ja. spel jag måste, Netflix är ja, alltså, ju tv serier och filmer, att du har liksom missat men det, jag tror att det är jag som missar något här. Men nu till den stora frågan Behöver vi sociala medier idag?
0: Nej, att på riktigt, det var bara, ja. ja. bara ångest
1: Då när det var nytt så var det snällt och spännande Och vi behövde våra demokratiska möten Men de har ju försvunnit Och jag tycker om samhälleliga samtal och demokrati Och det sig för be att vi har det Men vilka är vi när vi inte kan kommunicera med varandra? Sociala medier har spelat en roll Men har förvridits till något annat det har blivit en avbild av vad det var en reaktion på, det vill säga makt. Och därför vill vi inte ha den kvar mera. Vi har liksom sociala medier fortfarande, men det är vi användarna som borde förändra sociala medier. Det vill säga att vi borde inte bara följa någon, utan vi borde göra något när vi är där. Alltså vara en röst, men helst en snäll röst om jag nu får säga det. Jag tycker de det är så mycket elakt, speciellt på Twitter. Jag är bara på Twitter och följer. Alltså jag, 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 jag tror att jag aldrig har skrivit något där. Sen stora sajter som, som Facebook och Twitter. De skulle kunna göra en sak rätt om de skulle gå i konkurs. Alltså göra en moralisk bankrutt. Så att alla inte hela tiden måste försöka hitta nya sätt att kommunicera. Sociala medier har en här sövande inverkan på individen. Och vi har liksom slutat orka diskutera med våra medmänniskor på riktigt på grund av sociala medier. Vad vi behöver är en brutal medierevolution. Så jag ser så här. Tur att Elon Musk köpte Twitter och förstörde samtidigt omedvetet sin egen plattform- och det var det bästa som kunde hända, Internetmänskan. Kanske vi liksom nu äntligen väcks ur vårt slumrande. Kanske vi äntligen måste ha saken i våra egna händer och bli aktiva vänner- som samtalar, argumenterar och diskuterar igen, på lika villkor-
2: Uh, jag tror att du har mycket rätt där, alltså, bloggen uh, tyckte jag väldigt mycket om, både biffarna och jag har bloggat väldigt mycket i våra dagar mm. och jag tycker själv att när du producerar istället för att bara konsumera så då må man bättre, uh, all, ja. all social media så just den här konsumtionen gör mig tom, in. det är som att jag massa med hamburgare och jag börjar alltid må illa och jag är inte så intresserad för den där den kommer ganska snabbt om man fortsätter efter det så går det då, då må man illa så jag tror, och sen nyhetsbrev. Jag tror att de som startade nyhetsbrevet för tre år sedan var väldigt, väldigt smarta. Det, det är jättestort. Och att helt enkelt text publicerar själv. Att vi har en mättnad över den här reaktionen. Reaktionsmättnad. Att, att alla reagerar. Det är inte liksom värt så mycket om jag likar något eller inte likar någonting. Det är som... Blah. Exakt, för ingen
1: bryr sig heller riktigt mer om det.
0: Nej. Och sen det blir ju också så mycket så heart hatlajkande. -like att man säger att ah, du har igenköpt din nylägenhet och där sitter du med ditt köpebrev. Ja, ja,
1: like! Ja.
2: Fuck you! Hatlajka! -like -like ja man gör det så att okej okay, jag inte av en sjuk, jag sätter ett hjärta här.
0: Precis, jo, för man vill bevisa sig själv att man är inte en hemsk människa så då måste man gå och likea det. Fast man är egentligen är bara så här.
1: Jag måste en sak om en sak om, om, om bloggar. Att jag följer Basse Nyberg på Twitter. Han är en av de roligaste. Ja, han är
0: jätterolig. Shoutout Basse. Och hans serialbum är helt jättebra hans böcker
1: också. Han är alltså, vad ska man kalla honom? Oh, we hon? love Basse. Uh, yes. Serietecknare. Och författare. Ja. Och författare. Nå, författare jag, ja. jag har alltså sett några flera gånger live men aldrig pratat med honom. Men så sa jag honom i en, på, i en bar på fredag not, nej, fredag kväll. Och då frågade jag faktiskt av honom. Vad tror du att kommer hända när Twitter inte med finns? Och då sa han, bloggen! Bloggen är tillbaka! Och därför vill jag säga det här. För om Basse Nyberg har sagt det så kan du faktiskt stämma. Det är sant. Men, men nu ska jag säga en, en spaning. Tänk om det här är sant. Så här tror jag. <här> Kina... Det är så Jag är så nöjdigt. Kina, de introducerar ju TikTok. Och sen var de sådär att vi måste alla... Kina är ju sådana att bestämma. Alltså Kina på riktigt bestämmer ju vad alla andra, det vet väl vi. Nå, så har de såhär fått hela världen att ändra till det där video. Sådana här reels. Och vet ni vad de kommer göra nu? De kommer ta tillbaka stillbilden. Och sen kommer de vara igen sådär. Nu när alla har ändrat så kommer de vara sådär. Stillbild är det bästa. Och sen kommer det bli stort igen.
2: Jag har döpt min spaning eller min fundering idag till det stora kroppskriget. Det pågår en stor backlash när det kommer till kroppen och kroppens storlek. Och den tjocka kroppen får sig igen. Jag ska berätta varför. Jag kan berätta att den 25.11 så är jag på Yle Periantai och Det är ett diskussionsprogram och där så är en läkare, Tapani Kimkinen, som berättar hur otroligt ohälsosamt det är att vara fet. Och han berättar att han själv går på vågen varje dag för att kolla att den inte spårar ut och att han håller sig i Och Så tyckte han ännu att det var viktigt att påstå, eller berättade för alla att det finns ingenting sådant som hälsosam fetma. Och sen för att illustrera hur viktigt det här är. så där Man rörde dit en kvinna som har gått igenom en fetmaoperation och hon fick massor med applåder. Man tyckte det var det finaste.
1: Oh. Alltså Gud, alltså, har det här hänt oh. nu? Det låter jag, jag, blir, jag blir så triggad. Det låter som något på 90-talet.
2: Ja. ja alltså, faktiskt, jag tittar i min kalender och och jag var helt säkert att nu kommer jag här att stå i kalendern 1999 eller kanske 2001. Och det är sällan jag blir riktigt förbryllad. Men jag var helt förbryllad. Jag tittar på min kalender. och nä, 2022 stod det. Så, så, sådant. Och sen när man tittar vad som händer i Sverige, så, åh, oh, jag, jag, jag vet inte. Eller runt om i hela världen. Och faktiskt, jag måste säga att jag har haft väldigt svårt att sova på de, alltså sista veckan för att jag funderar så mycket på den här debatten som pågår i Sverige nu. Och sen att ska jag prata om det i sällskapet, vill jag ge uppmärksamhet åt det här ännu mer. Och jag har faktiskt haft jätteilla att vara för att jag vill verkligen inte sprida mera illamående och speciellt inte sjukdomar. Man vill inte sprida sjukdomar, mm. varken könsjukdomar eller psykisk ohälsa. Så... Ja, 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 det här är svårt för mig att prata om det här, vi får se nu hur det går och jag verkligen hoppas att jag inte säger någonting nu som är jättetriggande eller som får folk att må jättedåligt. Jag har tänkt på varje ord ganska noggrant men det är mycket svårt. Uh, i, I Sverige så diskuterar man nu två böcker om kroppar, de smala kroppar och tjocka kroppar och det här är på alla kultursidor, på debattsidor och det har tagit mycket, mycket utrymme. Och vi har konstnären och kroppsaktivister Stina Wolter som tillsammans med metabolismforskaren Erik Hemmingsson har skrivit boken, boken Krigen, Kriget mot kroppen och den har väckt en hel
1: del motstånd. Jag eh, hörde en debatt med henne och en läkare där den här läkaren hade skrivit ett sådant här upprop idén och var jättesåhär alltså orolig för att hon har skrivit den här boken. Där han just sa så här att, att fetma, eller det, det är farligt med din kropps, äh, kroppsaktiv... Vad heter det? Kroppsaktivism. kroppsaktivism. Ja, att, att Stina Wolter håller på med kroppsaktivism. Att det ska du sluta med för det är jättefarligt för omgivningen. Jo, jo. Och, och hon, blev alltså, hon var så arg i den här debatten. Det var en bra debatt.
2: Du har helt rätt. Alltså, till exempel i en debattartikel i Dagens Nyheter så skriver jag uh, uh, Alltså experter inom fetma och övervikt att den här boken kan vara farlig. Ja, det var en av han, hon måste debattera med en av de ja, lekarna. Ja, och, och sen att, att om någon läser det här så kanske de tror att det är okej att vara fet. Och, ja. uh, no. Sen finns det en bok som har väckt ännu mer debatt och det är Sara Meidels bok Ut ur min kropp. Uh, först så skrev kritiken ganska så här positivt om den att det var fint skriven, en, en fin sjukdomsskildring med många botten. Men sen kom det kritik mot kritiken och man ifrågasatte att ingen problematiserar att boken kan läsas som en hyllning till anorexin. Och, och det här oj, oj. pratas väldigt, väldigt mycket om. Nå, um, Är det den här boken du har läst? Oh, ja, jag faktiskt ville inte. För oj, jag, tänkte, nej. jag har en bakgrund av, av och Jag tänkte att jag ville inte tillbaka till den här världen och just den här anorexin och Ja, det var inte, jag var sådär alltså att vilja utsätta mig för det här igen.
0: Ja, men jag ja tänkte det där är ja. skrämmande.
2: Men jag tänkte att jag, nu är det så att någon måste läsa den här och det är jag för att jag, kan inte, jag vågar inte prata om den om inte jag har läst den. No, och så, det är ett faktum nu att, att smalhet har varit inne hela det här året kanske lite längre. Och, och man vet ju att så fort Kardashians gör något så då är det sen super mainstream. Mm. Och, och nu är Kardashians ganska smala och sen okej, okay, man kan också fråga att han nu smalhet varit inne hela tiden. Ja, men man har lite dolt det mellan hälsosamhet och fitness och sånt här. Att nu är det igen på något sätt man pratar om smalhet ur ett estetiskt perspektiv. Så det har nog hänt någonting. Och det är den här liksom nostalgin till
1: början av 2000-talet. Mm. Det var ju uh, viss, viss uppstående kring den här, heter hon nu Jennifer Aniston. Hon mm. har någon bild på very very, very Variety. Variety, variety. variety. jag Va vet inte är det är Variety. Var, eller, eller Vogue. Eller något så här, men det var ju för en bild där hon var väldigt så här, avklädd och väldigt smal. Och så var hon så, här, titta jag är så lycklig. Alltså lite konstigt faktiskt.
0: Men det känns ju liksom, inte, 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 jag tycker inte att det här smalhetsidealen är någonsin har försvunnit någonstans. Det har alltid varit där. Nu kommer det bara lite mer upp på ytan igen. Att det, det är bara så som det är och sen så kommer bli jävligt irriterad på folk som aldrig har haft någon egstörningar och, och sen tycker att yeah, man ska inte vara fel. Jag lever hellre liksom 20 år mindre, och, så att jag inte behöver banta och jag behöver ha psykiska problem. än att jag skulle liksom leva till hundra och bara banta och vara fucking miserable. Alltså faktiskt, och jag, jag, jag måste faktiskt säga det
2: att, att för, varenda en människa förstår att extrem övervikt kan vara skadligt för hälsan. Jag tror inte att det finns en enda, enda människa som inte har mm. fattat det här. Och sen att, men det att man får folk att känna skam över sin kropp så det först är dödligt. Alltså, mm. Om du känns och, och, och skuldbelä alltså skuldbeläggs så det, det gör ju faktiskt livet väldigt, väldigt kort. Alltså jag, Exakt,
0: och, och och bara för att man är smal så betyder det inte att man är hälsosam. Till exempel jag tänker på mig själv att det som krävs att jag håller mig själv smalare, att jag spyr upp allt som jag äter. Jag äter ingenting alls, jag springer 20 km i dagen, jag tredjeröker, jag dricker jättemycket alkohol, eventuellt ta någon gång andra för att hålla mig själv i skick, eh, psykiskt helt ner. Så det, det är ju inte hälsosamt. Så jag menar hellre är man då liksom 40 kilo överviktig och that's it man liksom, måste välja liksom från två dåliga saker, så då tar jag det liksom hellre över vikten.
2: Va, vad säger du, Kia, som på något sätt, du står lite utanför det här, för att, nu är det jättepersonligt, men det är jättepersonligt, nu ska jag det dig, att du har inte haft en störning.
1: Nej, alltså har ni båda haft? Ja. ja. Nej, jag har inte haft, jag tycker att det där, det hela den här debatten är liksom ganska ointressant, faktiskt därför. Men, jag kan inte förstå att Andra människor hela tiden måste bestämma och bry sig om andras kroppar. Alltså det, det tycker jag inte om. För kroppshets... Jag är uppvuxen på 90-talet, 80- och 90-talet. Alltså jag menar det är klart att, att vi som... Vi kvinnor, speciellt uppväxtna på... På det där 90-talet. Vi blev ju alla fatshamade. Alltså nu kunde det vara hur som helst så mm. var man ju ändå fet och full som en kossa. Men, men, men jag står över faktiskt det här med, jag har till och med liksom gått så långt att jag tycker att mat, jag är så gammal, jag tycker att mat är liksom bara så att man måste äta för den näringsmängden äh, varje dag. Så jag äter egentligen bara mekaniskt. Och det är lite synd, att, för jag tycker också att god mat är, är god. <laughs> men, men ja, jag, 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 jag förstår att det är ett jättestort problem, äh, men jag förstår inte hur det känns.
2: Men jag, jag håller med dig och säkert biffen också att den här, äh, en orsak för att jag inte ville prata om det här var också för att jag tyckte det var så ointressant. Att jag, tänkte, jag blev så ledsen. Ja, att varför ger ja. vi tid åt det här? Exakt. och, och, och Dessutom på kultursidan att kan vi inte
1: prata om något annat istället. Och, och Sant, de tar viktigt. att alltså Den här debatten som är så störande tar upp annat rymsint.
2: Min, min, min spaning är den att varför vi gör så här, jag ser det som väldigt symptomatiskt på den tid vi lever i just nu. Förklaringen är den att, att när du lever i en värld i en tid där allt är osäkert, alltså vi, du vet inte när nästa pandemi kommer, du vet inte när världskriget bryter mm. upp och du vet inte heller uh, om dina barn kommer att kunna ha en planet att leva på. Du vet absolut mm. ingenting.
0: Och, Ä, ätstörningar är ju i grunden bara kontroll ett behov av kontroll.
2: Och jag tror att det är just därför som vi nu debatterar kroppen på kultursidor och på viktiga spår äh, alltså så börjar vi titta på ytan, att hela världen börjar bete sig som en ätstörd tonåring. När du inte kan kontrollera världen, det minsta runt omkring dig, så börjar du svälta kroppen och kontrollera den. Och just den här smala och rektiska kroppen, så den är ju... Man tror att den är kontrollerad, det är ju inte så, det är ju tvärtom. Men det är ett stöd att tänka att det här är kontroll, det här är sinnebilden av kontroll. Och man vill att kroppen ska vara liten, ren tyglad. Och folk är därför just nu rädda för fetma speciellt mycket. För det har förknippats så länge med något vilt och farligt, kontrolllöst, otyglat. Alltså den feta mm. kroppen är på något sätt en revolt. Den är, du kan inte...
0: Men ja Ja men den är ju, och den skrämmer ju det, det är liksom, det, det, Jag tycker att det är jättetråkigt Det här, det okej det här, okay, det här är kanske inte alla Det är kanske jag bara, bara jag som är som jätteosexig Men jag märker att, att då när jag har fått så mest liksom uppmärksamhet av män Och känt att jag kan pocka helt vem som helst Då har jag varit extremt underviktig Och liksom Psykiskt i ett jättedåligt liksom läge Och det känns liksom sådär att, att att män vill ha någon som är svag och, och liksom jätteliten. Och sen genast man man blir liksom tjockare och, och uppköptigare så ingen vill ha en. För att det är bara så att nej, du, du är för mycket jobb. Det
1: alltså, men Män kan ju inte tåla, och nu ska det här inte bara handla om någon så här manshat här, alltså det är inte jag är ute efter. Men, men, men jag är ganska stark. Och det är någonting som nog ja. alltså, de flesta män har är väldigt svårt med att man lyfter till exempel mera från bänken eller simmar snabbare. Det, det finns mycket att springa bättre.
0: Mm.
1: Jag, jag bevittnar det här på, jag, jag faktiskt,
2: Kia, jag vet att du har helt rätt att, att så är det. Men jag tänker så här, uh, nu pratar jag bara som egen erfarenhetsexpert. Och har, jag har fått, på det sättet har det varit fint att jag fått kolla hur det är att vara i världen i olika former av kropp. Vet ni? Och, och jag har märkt att de här männen som du biffen pratar om som vill ha sådana riktigt modellsmala kvinnor. Så jag, Tycker att det är ofta, inte alltid. Det kan också vara bara frågan om estetik. Att de nu tycker bara om den typen. Mm. Men att ibland handlar det om dålig självkänsla. Att de måste ha den här, det här smycket att visa upp äh, mm. vid sidan om. Att om de har dåligt självförtroende så måste de ha en enligt samhälle snygg kvinna. Och då är det ofta smal. Jag upplever att jag har haft lika mycket män oberoende vad jag har vägt att så också varit riktigt stor så det mm. har inte no, vissa av dem har till och med sagt att, att jag brukar inte tycka om att tjocka människor vanligtvis men
1: här var kul det var en keeper tänkte han
2: Again. men ja, det som man pratar om i Sverige nu och försöker hitta någon konsensus är det att med bok att får hon Får den finnas? Är den farlig? Och jag tycker att absolut så får hon berätta sin sjukdomshistoria självklart. Och jag tror att det är vi som är journalister och kolumnister som pratar om den här boken. Så det viktigaste är hur vi beter oss och vad vi säger. Att vi sprider sjukdomen vidare- och nu efter att ha läst både boken och debatten så tycker jag att debatten är mer skadlig än själva boken. Jag kan säga också att boken är nog problematisk. Att jag skulle faktiskt inte rekommendera den till en enda människa att läsa. Den är väl skriven. Mm. Men jag skulle inte rekommendera den kanske till personal som vårdar anorexipatienter. Men inte till någon annan. Alltså
1: jag, läste det där en, en, jag har inte läst boken men jag läste en um, intervju med henne i tidningen Vi- Ja. det är det sjukaste shit jag har läst. Och jag kan alltså säga att jag, jag pallar inte att läsa mer än, än första, första liksom stycken. Därför att det var som en kärleksförklaring till anorexin och det är väl det som hon har fått kritik för. Sara, hette hon Medell? ja Att hon liksom hyllar anorexin. Att, det har, att hon har blivit en bättre människa genom att vara så sjuk. Och den där intervjun var något fruktansvärt konstigt. Det var som att den där, den där journalisten som hade intervjuat henne också, hon ville hylla den här sjukdomen. Alltså blev, det, blev så här, det blev väldigt konstigt att läsa. Och det är väl kanske det jag tyckte också med den här, den här meddelat hon, hon framstod som att hon tyckte att hon var snäppet bättre än oss andra. Mm. Alltså, och då tänker jag Men... att det är den här kontrollen. Alltså, hon kan kontrollera sitt matintag,
2: det kan inte jag. Den där, den där vi-artikeln var faktiskt fatal. Man, hade sen, man har lite försökt städa upp den och ändra rubriker. Rubriken var först att Sara Meidel, citat, jag har valt anorexin. Sen det var då jag läste den. Ja, det hette så. Och nu ja. har man liksom lite modifierat den och försökt mjuka till den. Det viktigaste nu som jag vill komma fram till är det att vi som pratar om den eller om psykisk sjukdom överlag- så, så vi kan utbilda oss och ta reda på att hur man ska prata om dem, om man ska prata om dem. Och jag kan ge nu några konkreta exempel när det gäller till exempel ätstörningar. Så det är viktigt att, att man ska utlämna, alltså, hur ska jag säga, det är ju individuellt vad var och en triggas av. Men jag kan säga nu några solklara exempel. Och, och solklara triggerpunkter och det är att man ska inte säga vad man väger exakt i kilogram det kan vara jättetriggande att en anorektiker berättar sin minsta vikt för att det blir liksom en triggerpunkt att man ska själv då väga mindre än det man ska inte prata om exakta matmängder eller vad man äter för det blir också något du kan jämföra dig med man ska inte sprida tips på hur man svälter sig själv eller gömmer mat man ska inte heller nämna hur mycket man idrottar eller, alltså sådana konkreta beteende sjukdomsparametrar liksom, som kan spridas så då, då ska man lämna onämnt och både i debatten om, om ja, när man pratar om ätstörningar för det är triggande
1: Alltså jag tycker det är en intressant fråga. Samma är det ju med källmord. så, här, så journalist så ska man till exempel vara väldigt försiktig med att skriva mm. källmord. Då, och då ska vi, vi ska väl helst sätta en sån här Nu talar jag om yliga här. Men, men det där, jag tänker, hur ska man göra med sådana här ämnen? Jag menar, ett störningar Ska man då ha, alltså, ska man prata om dem men följa den här listan, annars som du nu just...
2: No, den här listan, jag försökte faktiskt googla jag tänkte säga att googla hur man ska göra och så googla och inte hitta något så det här var nu bara det jag hittade på här i hasten eller hasten och hasten, jag funderar på det här jättemycket men det är svårt det finns inga regler det är jätte, vi, vi rör oss på liksom jätte känsliga vatten men jag tycker nog att vi ska fortsätta prata bara kolla vad för pratar vi att vill vi bara ha uppmärksamhet eller vad handlar det om att vill vi, om, du, om du intentioner att på något sätt hjälpa, 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 mm. hjälpa Uh, så då är det okej okay. Det går men ändå fel Det, det går ofta fel.
0: Mm, Men jag tycker att det är viktigt att man pratar om det Så att folk förstår att de inte är ensamma Och att det kan hända vem som helst Och att man kan komma över det
1: jag, jag har läst den här Karolina Ramqvists bok Bröd och mjölk heter den så. Ja Ja, ja. Den, den, den kom På våren ja. och, och, Alltså jag jag, har jag, alltså jag kan säga så här att jag har inte riktigt kommit igenom den och jag lyssnar på den. Jag tycker att den, är, alltså den handlar ju också om, den handlar om mat på ett jättejobbigt sätt faktiskt. Jag, jag, först lyssnade jag på den när jag skulle somna för, för att den är sövande. På ett, alltså den är, hon är ju en otroligt käcklig skribent. Herregud det vill jag understryka men jag tycker att den är lite obehaglig. Och den, hon, för hon beskriver ju en, en ätstörning. Sitta, Anna och Nicka. Det, för du har ju läst den, va? Nej, jag valde att inte
2: läsa. Jag är så trött på ätstörningar och det är som så hemskt mm. värd och den är så vidrig mm. att jag vill inte tillbringa något extra tid där om inte jag måste. Så det var faktiskt med långa tänder jag
1: läste den här boken. Men borde förlaget ha varit så där att, att, att de skulle ha satt en brasklapp? Uh, nej, men alltså borde de ha satt några sån här varningstarra på den? Att de, mm.
2: Ja, det kunde faktiskt ha varit. att Jag har förstått att yngre generationer vet hur man ska använda det här triggervarningen. Jag är ju bara så, åh det här vill jag läsa om det står trigger, trigger. du det, ja, det. Ja. det här för mig då. <laughs> Parental advisory, okej. Okay. Uh, men ja, det kunde de bra ha gjort. Och sen också faktiskt strykt vissa stycken i boken. Att, men det är inte Sara Medells fel. Hon får skriva vad, en författare får alltid skriva vad det vill.
1: Ja, för det är det jag tänker. Att jag menar, vi har ju läst böcker av, av liksom deprimerade människor om depression eller av någon alltså, mördare. Alltså jag menar, det ja, finns ju allt ja, 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 möjligt. Ja, ja, ja. Att, att ja. Det är ju svårt att veta var man ska dra gränsen. Ja, och sen är det, undrar jag liksom,
2: hur, hur många böcker av alkoholiserade författare har vi inte läst? Då har det aldrig blivit så här debatter att vadå, nu sprider alkoholromantik.
1: Bra, biffen. Ja,
0: tack, jag fortsätter på saker som ingen ska läsa eller titta på. Julrelaterade mysfilmer som jag hatar. Uh, uh, Hata julen äh, Jag har en familj som bor här på andra sidan gatan från mig och de har riktiga De har redan riggat upp julljusen till hela huset. är i nu ska vi mysa. Pappan i familjen börjar klä sig i ugly Christmas sweaters genast i december så han har säkert idag dig fram dem. Uh. Äh, och så står han och grillar en julskinkare på gården och håller på ho, Jag är den där pappan, äh, jag älskar ja, <laughs> och sen, jag, 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 liksom, jag hukar där mitt tjöksfönster och så spionerar på de smurfarna och fattar liksom inte vad fan som ska vara så kul cool. för jag är en julhatare min födelsedag är några dagar före jul jag får aldrig några vettiga födelsedagspresenter ingen hinner komma på fest jag har trauma från lågstad jag har vara lucier för att jag hade det längsta håret jag fick på rikattack av att stå på ändå, jag tycker att gröna kulor borde förbjudas, jag inte gillar inte lutfisk heller uh, Annat jag inte gillar är julfilmer. För att de brukar ju vara helt så här otroligt dåliga med premissen att en bitter och elak lus tvingas åka till något familjeevento fastnar i en hemsk byhål- och vart de sen hittar sin inre julkänsla- för vanligtvis underbara personer- samtidigt som de blir kära i någon- mystisk men sexy man som visar sig- vara tronarvinget till långt bort i stan, eller en miljödör eller ännu värre- en godhjärtad man som kan bygga saker- och laga mat och hjälpa till hemma. Och eftersom detta är- the unicorn of men- har nästan aldrig träffas i naturen som ogift- är han enka och en underbar far- till sina överdrivet väl uppfostrade unga- Uh, och jag är ju definitionen av bitter Singalusa med mentala problem Och antisocial personlighet Så tänk om jag Halkar utanför borg och kyrka Och glider direkt in i famnen på Mikko Leppilampi. Jag får näsbord på hans vita pälsjacka Och först blir han arri, Men sen ser han mig med mitt vinterblek Och torra face och blodiga näsa Och inser att han har alltid vill ha En fet och arg så som tycker Mer om sina katterna om honom Och boom, det är ett julmirakel vilket mirakel, jag älskar det här I know uh, Så so, en av årets sliskiga julfilmer heter Falling for Christmas Och det ska det vara det där knark- och alkoholproblem Drabbade Lindsay Lohans stora comebackfilm Och det räcker liksom inte att vi redan har grevt fram och jeans och nappartröjor Och Lindsays före detta partybästis Britney Spears Ut ur Naftalina så det, Som hon orkar liksom inte mer med det här Mm. Lindsay spelade Sierra Belmont, en svinrik arvtagare ska till en exklusiv skid-resort skid äh, Karaktären ska vi vara typ 25 men Lince är ju nästan 40 och hon ser ganska sliten ut äh, Sierra är en riktig fuckboy som jobbar som influencer och kombinationerna av dåligt skådespelande av precis alla Trashiga Gucci-outfits, nämnandet av Instagram i var och annan mening. Det liksom får mig inte vilja gräva ut mina ögon. Uh, och sen, nå, no, Sierra så såklart för att berg, as you do. Uh, och blir upphittad av stans andra skidresortföretagare, Jake. Ni vet, han med ett hjärta av guld, men med ordet för, för frun har dött. är skulle det säga, en farsta. enka, enkling. Med en ja, med en mm. lillgammal unge som aldrig blinkar och businessen går dåligt på grund av Belmont skidresort som tar alla kunderna. Uh, och det är fullt i sjukhuset och snälla tjejk låter då Sierra bo hos har för att hon har tappat minne och hon vet inte vem hon är <skratt> och, och tydligen tydligen när man förlorar minne så blir man jättesnäll fastän man ska ha varit riktigt narcissist-äckel innan kan ni tänka er? Det är jättekiva uh, och vi vet ju den alla hur den här filmen kommer att sluta de blir kära, hon inser att pengar inte är allt men sen så är hon ändå där mellan tjejk och fuckboy-influensan och något missförstånd inträffar och sen inser Sierra och tjejk att de hör ihop på deras respektive resorter förenas och sig gifta säger hon adopterar den där lilla gamla ungen och 40 minuter in så måste jag pausa filmen och gå efter en chinotonik för jag klarar inte av detta dra väl nykter uh, lite julnostalgi får scenen var alla samlade sig på stadens torg för att tända julgranens ljus Påminner mig om när den massiva julgranen så varje år brydde att Lovisa och hade blivit sågad ner och hela jul, julen var förstörd. Uh, legenden går att någon hade i fyllanslagit var med sina kompisar att våga såga ner granen. Min pappa påstår i sån anda att han vet vem det är, men han är ingen
1: kallare. Men alltså jag måste säga att jag tycker det är ganska påhittigt att såga ner Lovisas gran. Att, inte lite, något. det är lite det är som det är som den där hästen man allt upp i Sverige
0: ja ja precis så
1: so, om någon får några idéer idéer jag
0: så skjul inte på mig uh, <laughs> eller men, är det men, du
1: ingen ska fira ne, jul i den här stan.
0: nej jag jag jag, jag tror att jag var liksom typ jag, jag skulle vara för liten för det här men ja, jag ska ja, skjul inte jag bara jag 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 Titta på den här shitiga filmen så täcker jag öron. Det gick precis så, som jag sa i filmen. Ser att Jake Hon får minnet tillbaka och måste åka tillbaka till sin pappas resort och Jake knäckt, och hon dumpar sin fuckboy-boyfriend och sen står de och hånglar och julgubben står bredvid som ett pinsamt pervers tredje jul. <här> <här> uh, jag rekommenderar inte att någon titta på Falling for Christmas och det finns faktiskt en annan julfilm också jag gör på Netflix uh, som heter Together for Christmas, som har helt samma premiss. Där är det är en snoffsig popkärna som blir fast i en snöstorm i en liten byhåla och sen så blir hon kär i en yhåfars UH som är ett hjärta av guld. Man hittar på något annat.
1: Mm. Alltså vet du, jag blir så på de här filmerna, alltså, nu säger mm. jag jag är inte på tvärtom humör idag utan det här är helt sant jag, det där, jag, det, jag tror att det här är det enda filmerna jag skulle kunna se, jag kan inte ta att se mm. något jag kan inte se på The Crown, men liksom det här, där allt. jag vet precis, nästan vad du berättar, alla är mm. men ma, det är ju det som är grejen med det,
0: mm. att man
2: ska veta för det hur det kommer ja, att vara, exakt, det kommer att en enda exakt. överraskning,
0: nej och sen musiken är alltid helt lika tycker när det är synd att de som har göra den här för att det är så. Det är så... Paha. Det är så paha, det är alltid helt likadant Det var det liksom och det är så Overacting och just liksom, Ingen inga barnen blinkar någonsin mm. Tänk att det har ändå varit vuxna människor Som har ett medvetande ja. Och kan, ja. kanske säkert pratar om Som ja. har gjort den här ja. filmen Och sen när alla den där typerna liksom, De ler men man ser på deras ögon Att de lider Liksom i den där filmen. De fattar själv hur shit det är och de är bara så här think about the money, think about the money. Och så just att Lindsay Lohan är så otroligt sliten. Det är liksom, det, det är riktigt, riktigt illa. Men Biffi,
2: jag måste säga tvärtom, för att jag trodde att Lindsay Lohan var så alltså lika gammal som jag. Och så vet man, det har ju pratats väldigt mycket om hennes levande. Så jag trodde egentligen att hon skulle ha sett ut som att hon skulle vara 25. Så jag tyckte ändå att hon var liksom någorlunda. Ganska fresh liksom. Ja. Ja. Och sen så tyckte jag nog, jag tyckte att det var lite roligt att hon fick göra comeback. För att det har gått så väldigt dåligt för henne så länge. Hon har varit en laughing så länge. Mm. Och jag vet inte om ni kommer ihåg, men att att alla skrattat han henne till exempel mm. hennes ex bestie Paris Hilton. Mm. Det fanns en video där hon hon skrattade åt Lindsay Lohan. Och Jag tänker så här, att tänk om det skulle kunna vara så att, att det här är en snyting till Paris Hilton för det här är alltså också en hotell så han och hon äh, gift sig på en nej hon blir friad till på en sån här alptopp. Precis så som Paris Hilton blev och det var också då på Insta no, vad det man Instagram, det var också en socialmedia grej. Så att det skulle vara lite roligt om det skulle vara en revenge vad heter det? Revenge för Lindsay Lohan. Mm. Och det här är ju också faktiskt bara del ett, alltså hon, kommer att göra hon har skrivit kontrakt för en film till. Om ja, men stackar. Nej, men <laughs> hon har just gift sig, hon kanske är nytta eller liksom mm -hmm. att hon inte knarkar mera. Nu är det jätteroligt. Är jag den här filmen
0: farlig? Borde den ha en triggervarning på sig? Den, borde ha, den får den får en att liksom vilja hoppa ner för att stå äh, av, av varierande orsaker.
2: Ja men helt allvarligt talat så på sätt och vis borde den kanske ha en triggervarning på sätt och vis. För jag tänker alltid att sen när du har träffat Mikko Leppilampi, allt kärlek till honom, mm. och, och mm. ni har blivit ihop och han älskar dig så... Sen är det ju inte så trevligt, det är ju då som det där fasliga tiden börjar, när ni ska försöka leva tillsammans, och det är, det är ju inte det. kul, jag ja, säger det. det. det.
0: Nej, no, alltså det är ju liksom relationer, det är liksom kul, så där max tre månader, och sen så blir det bara skit efter det.
1: Men du gick ju till botten faktiskt med ditt julhat, biffen, men jag måste fråga av Anne, hur är det med dig, tycker du om julen idag Nej. Nej, nej.
0: Nej, nej. Ja, jag, men, men jag har faktiskt en rekommendation om ni tittar på det går ännu sämre julraterat ja, än, ja, än, ja. än de här. Så, så jag vet inte kanske någon av er har sett den här men det är Star Wars Holiday Special från 1978- och den är, liksom, den är jättedålig. Uh, den har Star Wars-hjulet <laughs> Life Day extra är känd för att vara helt otroligt <laughs> konstig och dålig. Vi får till exempel träffa Chewbaccas hela familj som bara ylar åt varandra i en kvart utan någon översättning. Uh, Prinsessa Leia är hög som ett hus. Han solo chems. Luke Skywalker har tycks inte har hitta hur dåligt det är. Och sen det mest cringe när farfar Wookie får en sån här erotisk hologramdans i julklapp sin kompis. Det är, liksom, det är så paha. Uh, Speciellt ett stående kämst Star Wars-fans och titta på
1: egen risk. Jag kanske ska ta och titta på den där Falling for Christmas, men jag måste, jag, jag menar för nu är ni båda julhatare jag mm. älskar julen. Uh, det har blivit liksom viktigare och viktigare liksom för mig varje år som har gått. Alltså igår hela jag på i fyra timmar och julpynta i mitt hem. Och jag har hela tiden sagt så här att jag gör det för att jag har ett barn som är 20 år. Men han var så totalt ointressant. Han var biffen och Anne. Mm. Han satt och rökte raketen. Showt out till Mio här. Spelar någon spel och bara mamma kan du sluta? Ja. Ja, det här är så gulligt och
2: så söt att jag vet inte vad jag ska göra. Du,
0: du tvinnar och kring där hemma och lyssnar på Mariah Carey's You'll
1: Exakt. Nej, jag, lyssnar, alltså, jag, jag lyssnar. på äh, Sig nu kommer alla, alla mina hemligheter fram ni vet Alex och Sigge, Jaha. så den där Sigge han har gjort så här undra, bara jul playlist, jag lyssnar på att så alltså i en månad kan jag så på den, jag, alltså jag är så julkär. är du också lite kär i julgubben så att du alltid sitter i
2: hans fan lite för länge på juloften. Jo
1: och kramar honom lite för länge och lite för, oh, men vet ni vad God. att det är alltid jag också som är julgubben nu, förlåt nu om mm. det fanns någon lyssnare som inte visste det här, men julgubben är ett pojt men, men det där, men, men mitt barn har aldrig någonsin trott att julgubben finns, för, för det är liksom, <laughs> jag köpte den där från Lidl och den är så dålig så man ser att det ja med men alla vet att låt Kia hålla som tycker att det är så viktigt man har jultraditionen nu ska Kia klä ut sig okay. men nu slutar vi nu ska vi sluta medan nu jag har ett jobb kvar Hörni, jag tänkte ändå så här att om det finns någon där ute som skulle vilja mejla oss så når man oss No, vi får
0: nog no hat-mail.
1: Men om man vill skicka hatprat åt oss så skickar det på saldskapet.ylle.fi Man får också skicka julhälsningar. Vi fick ju biffen, att alltså, jag undrar om det faktiskt är du som har fått där. Vi fick ju också fan-mail. En, en gammal fantomen Från kanske 70-talet Och det var en, en det var alltså anonym fanmail Jag fick det alltså med posten Och, det där. Jo, och det där, då skrev personen Att jag har lyssnat på er sen ni pratade om Elon Musk Och då tänkte jag alltså direkt på dig för det, du, 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 pratar, du pratar om honom I nästan varje avsnitt
0: det är sant, det är sant, det är, sant. Jag har, det är något pervers på gång här nu, liksom att jag, jag är hemlighet ändå, är kär Du är
2: kär i honom. du kommer att oh. falla i hans famn och du kommer ha näsblod på hans
1: skjorta
0: Oh my god Och sen så måste jag bli gravid för att han vill alltid ha barn med sina ja. flickvänner, fy fan.
1: Okej, biffen har tack för sällskapet Tack Anne Hietanen, tack för sällskapet Tack Vi hörs, hejdå Hejdå Hejdå